1: Hello. Hallo. Welcome back. <lacht> Nach einer kleinen Sommerpause sitzen wir hier eigentlich heute, der erste Herbsttag, scheußlicher Regen draußen und der Sommer scheint sich langsam so zu verabschieden. Ja,
0: ich bin schon total deprimiert, muss ja. ich also so total, aber schon ja. so ein bisschen.
1: Gestern noch im Sommerkleidchen und heute äh, schon wieder mit Hosen und es dauert schon wieder länger, sich anzuziehen. Wir haben heute bei uns Ulrike Albinson und wir freuen uns sehr, weil wir schon lange drauf warten, mit dir zu sprechen, nämlich über das, was du so professionell machst, Handanalyse. Und... Äh, Jetzt stellt man sich vielleicht hier eine Frau in Gewändern vor, mit riesigen Warz auf der Nase. Genau, Kristallkugel und einer Warz auf der Nase. Und wir haben hier eine sehr mystische Atmosphäre. Es ist recht normal. Ulrike sieht wahnsinnig hübsch aus, ist eine tolle Frau und äh, äh, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ähm, aber du liest in den Händen und ich übergebe noch mal kurz an Nina vorher, weil Nina, du kannst vielleicht noch mal Ulrike genau, ein bisschen hatte, vorstellen, weil ja, du ja auch schon mal bei ihr warst.
0: Und genau, also ich habe ja noch eine längere Geschichte mit Ulrike. Also, erstens mal war ich vor einigen Wochen bei ihr und habe mir eben von ihr in die Hände schauen lassen und in die Finger und alles. Und ich war wirklich, ich bin da rausgegangen und ich war wirklich so: Oh mein Gott, das kann ja gar nicht sein, dass so viel da drin steht. Und jetzt nicht so, äh, also eben, man muss sich das überhaupt, man stellt sich ja dann immer so vor, dann man ist ja so konditioniert von Filmen, wo es dann heißt so, ja, in sieben Jahren wird das und das geschehen. Also so ist es überhaupt nicht. Und da werden auch keine schlimmen Krankheiten draus gelesen. Aber einfach so, so, so ein Psychogramm von dir selber und aber auch von wirklich so punktgenau mit Ereignissen, die in der Vergangenheit lang, also ich war wirklich, ich bin da rausgekommen, ich war wirklich so, boah, okay, das war so meine persönliche Erfahrung. Und die Ulrike kenne ich aber eigentlich noch von früher, weil sie hat regelmäßig für den Blick am Abend, wir hatten so eine Rubrik und ich habe ja da gearbeitet. Und wir haben Hände, also Fotos von Händen von prominenten Menschen Ulrike geschickt. Und sie hat dann nur anhand dieser Fotos, musste sie so eine Analyse machen von diesen Menschen. Und wir waren jedes Mal so gespannt auf der Redaktion, wenn, wenn das Mail kam von Ulrike, so, ah, mal schauen. Und dann haben wir immer gesagt, so, wie kann sie das nur sehen? Also weißt du, dass es zum Beispiel eine Sängerin war oder jemand, der sportlich, äh, ja, sich Karriere gemacht hat oder einfach so, so ganz spezifische Sachen. Und wir waren wirklich so, dass. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Also, von dem her, da kenne ich äh, Ulrike. Und äh, ja, vielleicht magst du jetzt einfach mal, also genau. was uns am meisten Wunder genommen hat, ist, wie bist du überhaupt darauf gekommen, Hände zu lesen oder Handanalytikerin zu werden? Oder Wie, wie war da so dein Werdegang? Mhm.
2: <lacht> ja, also ich kam ja ursprünglich mal aus dem Büro und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Masseurin, habe als Masseurin gearbeitet. Und da lagen die Leute dann immer so auf dem Bauch da vor mir mit den Händen da, daneben, mit den Armen da daneben. Und ich habe mir immer die Hände angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, die, die schauen so unterschiedlich aus von der Färbung, von der, von den Proportionen her und so. Und da sah ich per Zufall mal einen Vortrag über, über Handanalyse über die Fingerprints, also die, die Analyse der, der Fingerabdrücke. Bin dahin, habe mir das angehört, dachte ich, ja, gefällt mir. Habe selbst eine Analyse machen lassen dann und bin dort rausgegangen und habe gewusst, was will ich auch können. Mhm. Und habe dann bei, bei verschiedenen Lehrern gelernt. Und ähm, ja, jetzt mache ich das seit 15 Jahren. Mhm. Wow.
0: Und eben, du hast ja etwa 7.000 Hände schon gelesen. Ja,
2: genau. Ja, und vor allen Dingen es ist es halt, ein, ein Spurenlesen, das darf man nicht vergessen, ja. und ein Inter Interpretieren. Und je mehr Hände man liest, umso mehr äh, Geschichten hat man auch dazu. Mhm. Also wenn, was der Mensch dann erzählt, wenn ich dann Beispiele bringe, ja, die und die Linie, da habe ich schon das und das dazugehört. Und dann erzählt der Mensch, und sagt dann, ja, ich kann total was damit anfangen, bei mir war es so und so.
1: Mhm. Ja, und
2: dann hat mhm. man immer mehr, immer mehr Eindrücke, und die einzelnen Anteile in den Händen, die ergeben natürlich dann die Handanalyse, jetzt nicht eine Linie oder ich erzähle niemandem, wann der Mann des Lebens kommt und wann er wieder geht <lacht> oder wenn das große Geld kommt und wann es wieder geht. Das sind so Sachen, die sehr stark vom Zigeunerhandlesen herkommen mhm. oder vom indischen Handlesen und da darf man nicht vergessen, Indien, der in Kasten ist die Gesellschaft aufgebaut und da haben ganz viele Menschen natürlich den Wunsch, aufzusteigen in der Gesellschaft, aus der Armut raus. Und dann haben die angefangen zu fragen, ja, wann kommt das große Geld? Wann habe ich Erfolg und so? Und das ist wie eine andere Art, Hände zu lesen, mhm. als jetzt in, in, in unserer Kultur. Mhm. Mhm. Da geht es ja eher um die Maslow-Pyramide da zu oberst oder ja. da hat der Sinn, warum bin ich da?
1: Mhm. Können mhm. wir nochmal so äh, ganz kurz an den Anfang zurückgehen? Äh, wie genau so, oder, oder den technischen Hintergrund nochmal so ein bisschen an das Handwerk rangehen, weil ich gucke immer auf die Hände von <lacht> Nina, die in so schönem da blauen Tinte liegen. Wie äh, genau, gehst die du Abdrücke vor? Genau. <lacht> Für ja, die, die, die das <lacht> will <ich> nicht sehen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, man kommt zu dir.
2: Ja, genau. Und dann mache ich als allererstes Handabdrücke mit Linoldruckfarbe. Mhm. Ich mache einen Handabdruck, weil dann sehe ich, wie viel, also wie die Energie gerade im Moment verteilt ist. Bei Nina sieht man so unten bei den Fingern, dass alles so ziemlich leer. Wenn ich einen Abdruck mache von einem Kleinkind zum Beispiel, da ist alles da, zack. Die haben die untersten Fingerglieder, die da mit der Hand verbunden sind. Die sind meistens so etwas dicker, wie so kleine Kürbisse. Die sind alle wirklich präsent und da. Und wenn die essen wollen, wollen sie auch sofort essen. Und wenn sie spielen wollen, wollen sie sofort spielen. Und wenn wir erzogen werden, ziehen sich gewisse Anteile zurück. Man nimmt sich zurück. Und der Handabdruck, Handabdruck gibt eine Momentaufnahme des energetischen Zustandes. Und dann setze ich mich hin mit, den, äh, mit dem Kunden und ähm, schaue in die Fingerabdrücke, schaue mir die Hände nochmal genau an, mache mir Notizen. Und dann frage ich, warum er da ist oder sie da ist. Ähm, mhm. äh, ob es Fragen gibt, spezielle Anliegen oder ähm, ob man einfach mal zuhören möchte. Mhm. Und die meisten entscheiden sich fürs zuerst mal zuhören. Und so nach einer Viertelstunde frage ich dann, liege ich in etwa richtig? Kann man etwas damit anfangen? Und ja, mhm. dann kann man Bezug nehmen.
1: Die Fingerkuppen mhm. sind ja einzigartig, ne? Da gibt es ja nicht einmal die gleiche ähm, und die Fingerabdrücke, die mit, Ja, genau. Genau, mhm. also die, ja, genau, die Fingerspitzen, das, mhm. was man auch bei der Polizei ergibt, genau. abgibt. Ähm, und die verändern sich nie und sind wirklich bei jedem Menschen. Anlass. unterschiedlich unterschiedlich in dem Sinn
2: also für die Polizei sind sie unterschiedlich weil die schauen genau das Papillarmuster an also da wenn man das an ein an Fingerabdruckmuster anschaut genau mit der mit mit dem Mikroskop dann sieht man dass Linien irgendwo aufhören oder das Muster irgendwie das Relief aufhört unterbrochen ist und so und das ist die DNA quasi wie man sie nennt ähm, ähm, das das Einzigartige. Mhm. Mich interessiert es so genau nicht. Ich schaue, welche Art von Fingerabdruck finde ich vor. Das kann man alles äh, googeln, zum Beispiel FBI oder CIA, die Polizei nimmt alle die gleichen Zeichen für die Fingerabdrücke. Mhm. Es gibt so vier verschiedene Grundrichtungen und da gibt es viele Mischformen. Und mich interessiert, welche Grundrichtungen sind da. Mhm und welche Mischformen und vor allen Dingen auf welchen Fingern und dann weiß ich was wie der Mensch schon ähm, vorgeburtlich irgendwie wie geprägt ist das ist eine man kann sich vorstellen ein Leben ist anders wenn man jetzt in Alaska zur Welt kommt oder in Kenia mhm. Mhm. die Umstände sind anders die Wahrnehmung ist anders die Wichtigkeiten
1: sind unterschiedlich und so ist es auch mit den Fingerabdrücken mhm. interessant ja mhm. Und dann, also das werden dann die Finger gucken, dann, ich glaube, unter man die äh, Handabdrücke sind ja dann veränderlich, die verändern sich, glaube genau. ich, mit dem Leben. Also und die Fingerabdrücke und links ist auch nochmal ein Unterschied, oder nicht? Ja, ja, genau. Also die Fingerabdrücke sind im
2: fünften Schwangerschaftsmonat fertig ausgebildet und verändern sich lebenslänglich nicht mehr. Das ist im Übrigen auch, also wir reden immer von den Fingerabdrücken, aber dieses Papillarleistenmuster, also diese, wie das Fingerabdruckmuster, haben wir in der ganzen Hand, hä? Das mhm. unterliegt den Linien. Das ist so wie der Boden. Okay. Und das verändert sich nicht. Das ist im fünften Schwangerschaftsmonat fertig ausgebildet. Und man dachte eben immer, es sei nur rein DNA. Mittlerweile weiß man, dass es das nicht ganz so ist. Sonst hätten ja eineigige Zwillinge die gleichen Fingerabdrücke. Richtig, ja. Haben sie aber nicht. Auch mhm. die sind unterschiedlich, weil halt, ich denke vielleicht, dass... Leben auch in den ersten fünf Schwangerschaftsmonaten schon individuell empfunden wird. Mhm. Also so ein Mensch fühlt sich halt dann so, wie er sich fühlt und interpretiert schon ganz früh, ah, das Leben ist vielleicht ein Stress oder ein Kampf ja. oder es ist alles easy. Und natürlich auch, wie es der Mutter geht. Wenn jetzt eine, wenn es einer Mutter jetzt in der Schwangerschaft ganz schlecht geht, ähm, äh, körperlich und vielleicht die Hälfte von der Schwangerschaft im Spital legen muss oder so und einen Stress hat, hat das sicher eine Auswirkung auf das Kind und gibt schon wie frühe Glaubenssätze, mhm. vorgeburtliche Glaubenssätze. Und anhand von denen lebt man dann, weil man denkt, ah, die Welt funktioniert so. Mhm. So habe ich es ja erfahren, schon ganz früh, hat aber dann sehr viel mit der, mit der Mama halt zu tun. Oft, wenn ich Hände lese, bekomme ich auch zu hören, ah, das ist ja, das gleiche Thema wie meine Mutter.
1: Mhm. Ja. Wow, ja. 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 Und dann, also okay, dann hast du diese, ähm, jetzt warte, wir müssen es ein bisschen strukturiert die Fingerspitzen, machen. Fingerspitzen, genau. Das sind die Fingerspitzen. Dann würde man ja quasi in die Handfläche gehen, wo die verschiedenen Linien sind. Richtig, da gibt es doch dann die Lebenslinie. Genau, aber viele Leute fälschlicherweise denken, dass da auch der Tod draufsteht. <lacht> genau, wie lange, dass man lebt. Nein, Urban ja. Myth.
0: <lacht> also lange Lebenslinie ist nicht gleich langes Leben. Mm -mm. Ja. Mm -mm. Okay, also <lacht> abhaken. Aber so
2: der Reihenfolge nach, also wenn ich eine Hand anschaue, das erste, also ich schaue mir dann genau die Fingerabdrücke an, aber was dann so als erstes mir entgegenspringt, ist überhaupt die Handform. Und das ist die das Verhältnis der Finger zu der zu der Handfläche.
1: Mhm.
2: Und kommt es eher so Schuhschachtelmäßig daher ganz gerade, okay. oder sind die Finger total krumm und die die der Handteller eher oval, oder sind es ganz breite Hände mit kurzen Fingern, so wo man das Gefühl hat wie so ein Baseballhandschuh. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist dann wie so der, die Karosserie des Autos. Mhm. Also sieht man dann auch und sagt noch nichts darüber aus, ob es innen Lederausstattung <lacht> hat oder was für einen Motor, sondern nur, wie, wie geht man in die Welt, so quasi. Das ist so die, die, die Form, wie man dann in die Welt geht. Und dann kommen dann die Linien. Die Herzlinie ist die Beziehungslinie. Was brauche ich in Beziehungen? Was lasse ich gerne beziehen? Was möchte ich beziehen? Beziehung. Dann die Kopflinie, das ist die, also die Herzlinie ist die oberste, dann die Kopflinie so die mittlere. Das sagt nichts darüber aus, was ich denke, sondern ob ich eher ein logisch pragmatischer Denker bin oder eher kreativ und emotionsbeeinflusst. Und die Lebenslinie, das ist die, die so den Daumenballen so quasi um, umschwingt, so, die sagt etwas darüber aus, wie sehr ich ähm, mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, wie sehr ich mich spüre und das Leben wirklich so im, im Ganzen erfahren möchte.
1: Hm? Mhm.
0: Und eben diese Linien verändern sich ja dann. Diese auch. Linien können sich verändern. Das wusste ich ja, nicht. Genau. Das war für mich auch etwas ganz Neues. Finde ähm, ich so interessant. Ja, weil das, ja, das, das Leben,
2: lebt, das lebt. Also da, wir leben ja auch mit, wenn wir zum Beispiel ein Foto machen von unserem Gesicht zehn Jahre später, ist das einfach ja. anders, weil das Leben hinterlässt Spuren und die Linien sind wie, wie Spuren. Ja? Mhm. Wenn man einmal ähm, über ein Feld läuft, wo es gerade äh, frisch geschneit hat, sieht man dann die, die, die Fußabdrücke, also die Schuhabdrücke. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie hundertmal durchläuft, dann gibt es einen Weg. Ja? Mhm. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja. Und so ist es mit den Gedanken, halt auch überhaupt mit dem... Und das ist eben nicht nur... Denken oder fühlen, obwohl wir hier Kopflinie und Herzlinie haben. Ich finde, das wird oft sehr auseinandergerissen. Mhm. Wir denken und wir fühlen, aber viel, meistens ist es ja wie
1: eins. Mhm. Also ich muss noch mal fragen, wie also im Gesicht ist ja irgendwie klar deine Mimik. Es mhm. ist, ist ausschlaggebend für mhm. wie dein Gesicht sich verändert. Also, ein guter Laune-Mensch wird garantiert zehn Jahre Keine an. hängenden Mundwinkel haben. <lacht> Und Lachfalten. Also, da verstehe ich den Konnex. In der Hand ist es jetzt ja, ist es die Bewegung, wie du deine Hand bewegst, oder geht Nein. das über das Nervensystem? Irgendwas habe ich mal gelesen, dass das irgendwo auch, so auch mit dem Nervensystem zusammen. Ja, in den
2: Händen kommen natürlich ganz viele Nerven zusammen. Drum können wir auch so feinmotorische Dinge machen. Ja. Aber es ist. Ähm, ja, wie mit der Laune einerseits, ja, dann das sieht man dann. Aber ah, genau wegen der Bewegung. Äh, die Bewegung macht es nicht nicht aus, denn die erste, ich habe nochmal mal gelesen, die erste Bewegung der Hand, die findet irgendwie, jetzt bin ich nicht mehr sicher, glaube ich, in der neunten Woche, in der neunten okay. Schwangerschaftswoche statt, dass die Hand das erste mhm. Mal bewegt wird. Aber die, die Linie, die Kopf- und Lebenslinie da vorne, die entsteht schon vorher. Also es mhm. hat nichts mit der Handbewegung okay. zu tun. Gut, also ja. dann
1: vielleicht doch irgendwie so äh, durchs Nervensystem, dass das so wie Impulse gibt oder so, keine Ahnung. Naja.
2: Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich weiß einfach, dass man es lesen ja. Ja. <lacht> ablesen ich kann. Das den, ist für mich wie ein ja. Fahrtenschreiber ja. des Lebens, so ja. die... Die Handlinien, ja. Ich muss noch mhm. mal
1: für jeden sagen, weil das jetzt keiner sieht, leider. Irgendwann mache wir machen noch ein machen. Foto, mehr genau. das dann noch posten. Es Durch dieses Linoleum, durch den Abdruck, durch die Farbe, sieht man das wirklich so extrem gut, finde ich. Nur weil ich gucke immer in meine Hand und versuche jetzt irgendwas zu sehen und ich, es fällt mir schwerer, es hier aus der Hand zu mhm. lesen, als so ja. in dem... Abdruck zu Also lesen. da sieht man ja wirklich Na? jedes kleine Handeln. Linchen. Ja. ja, in der
2: Hand ist halt immer alles so rosa in rosa, oder? Ja. Und, Und da, da sieht, man, sieht man es wirklich, ähm, manchmal kommt es mir vor wie so ein, ein Bild von Hans Erni. Der hat doch auch ah, so, so, so wie so drüber Blau, geschnitzt gehabt. Ja, ja genau. genau. Ja. Ja.
1: Ja. Okay, also jetzt sind wir bei den Handflächen gewesen, dann... Äh, was mich noch interessiert, weil Nina, du hast mir das so interessant erklärt mit den Längen der Finger, dass man darüber auch was sagen kann und das mitunter manchmal. Genau, Also das Verhältnis von die, den genau. Fingerlängen. vielleicht mhm. zueinander, Aber dass das mitunter auch von rechts auf links, weil ich glaube, das spiegelt ja auch jeweils was anderes mhm. da. Ich glaube, rechts ist die innere Welt und links die äußere Welt. Ich weiß nicht, es muss umgekehrt. umgekehrt Umgekehrt? Umgekehrt, genau. genau. Und dass das manchmal dann auch die Verhältnisse von den Fingern jeweils rechts und links anders ist, weil man ja. andere Aufgaben hat. Vielleicht mhm. kannst du da nochmal was erzählen, das finde ich nämlich auch. Das hat mich mhm. gestern so mind blown, als ja. du mir das erzählt hast. Ich so wow mit ja. dem
0: Zeigefinger und dem Ringfinger, oder ja. An die nicht ja, gleich
2: genau. lang sind. Ja, es gibt ja diese, es gibt ja auch wirklich wissenschaftliche Studien darüber, das Verhältnis bezüglich Hormone, halt das Testosteron war da mehr aktiv, glaube ich, in der 19. Schwangerschaftswoche, wo das Fingerwachstum dann stattfindet. Aber da finde ich eben die Wissenschaft sehr lustig, weil da müssten ja die Finger dann in links und rechts gleich sein. Aber mhm. das ist eben oft nicht so. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel, der bei mir zum Beispiel sind jetzt die Ringfinger länger als die Zeigefinger, bei dir ist es ja nicht so etwa gleich. He?
1: Ja, hier ist es ganz gleich, hier scheint es ein bisschen... Das der Zeigefinger ist länger, ja. genau.
2: Und ein langer Zeigefinger eben im Gegensatz jetzt zum, zum Ringfinger ist eher... Äh, äh, klar wegweisend oder jetzt da rechte Hand im Beruf bei dir, da erwartest du sehr viel von deinen äh, Mitarbeitern auch und du sagst da vielleicht einmal was, zweimal was, aber beim dritten Mal ist es dann irgendwie nicht mehr so gut, weil du hast es ja schon mal gesagt. Das stimmt. Ja, genau. Und auch im Privaten. Ja, und wenn ein Zeigefinger jetzt eher kurz ist, mhm. lässt man lässt man die, die die Mitmenschen eher näher an sich rankommen, ist eher beratend als mehr so befehlend unterwegs. Mhm. Ähm, aber hat's nicht so mit Konfrontationen. Du kannst jetzt viel besser konfrontieren. Du kannst dann hinstehen und sagen, hey, nee, passt nicht, das geht nicht mhm. oder das müssen wir anders machen. Hm. Komischerweise musste ich nicht. aber auch erst lernen ja. in meinem Leben. Aber vielleicht war es ist vorher gewachsen. anders <lacht> Nein, wirklich, das habe ich nicht. Nein, so. oder vielleicht ist, ich meine, das eben, das sehe ich jetzt so mhm. auf die Ferne, ja. aber ich sehe nicht deine Fingerabdrücke.
1: Genau, okay. Will ich das, da der
2: Widerspruch dann auch drin, ja. dass eigentlich der Charakter wäre so, ja, ich kann das eigentlich gut, aber so die innere Überzeugung, nein, ich darf mich ja nicht aufdrängen oder ja. ich, ich darf mich so über mich sprechen, vielleicht ja. ist da noch was drin. Ja. Und das gibt dann die Mischung, halt das delicious Dilemma, ja. ja, cool.
1: Das Wort ist gut, das mag ich gerne. Delicious, Delicious Dilemma. Dilemma. Ja. <lacht> das encountert man im Leben sehr häufig. Sehr häufig. Aber ja. es ist so positiv ausgedrückt. Mhm. Delicious Dilemma. Schön. Ja. ja. Okay, also der Zeigefinger. Mhm. Und was kann man noch so sehen an, den langen, an der Länge der Finger? Also ich zum weiß, Beispiel ich,
2: der Mittelfinger, den haben wir besonders gerne. He? Ja,
1: genau. <lacht> den, der Mittelfinger. Den,
2: der, und der, der Mittelfinger ist ja unsere... Unsere Mitte, das ist wie unsere, unsere Wirbelsäule. Mhm. Und wenn der Mittelfinger jetzt eher so im Verhältnis zu den anderen wirklich viel länger ist, also immer eigentlich länger, mhm. aber es gibt Hände, da ist er, er nicht er. so lang. Okay. Und andere, da, da ragt er richtig drüber raus. Ja, genau. Die übernehmen dann sehr gerne Verantwortung, sind sehr verantwortungsbewusst, sehr diszipliniert. Ähm, und auf die Menschen kann man sich wirklich verlassen. Mhm. Der Nachteil ist dann etwas, dass dann sie zuerst immer schauen, ja, ähm, habe ich alle meine Pflichten erfüllt und so mhm. und die kommen dann oft nicht so gut raus aus dem Ding.
1: Mhm, okay.
2: Das immer, die Verantwortung ist halt für mich wie dann eben ein dauerndes Antworten auf mhm. das Umfeld. Das ist mhm. Verantwortung. Ich antworte da, ich antworte da und wo antworte ich mir?
1: Mhm. Mhm. und dann ist ja bestimmt interessant für dich zu sehen, wie das in Kombination mit der Handfläche Eben. und mit den ah okay, genau, das, ist, das gibt
2: dann so die Mischung gibt dir
1: dann auch den Clou eigentlich ja, wo ah. genau
2: und das ist dann die, einzig, die Einzigartigkeit auch der Daumen Menschen mit einem ganz langen oder guten Daumen
1: ich habe einen sehr langen
2: ja ich genau, ist der,
1: lang? ich einen langen. Ja,
2: der ist ziemlich gut
1: Nein, ziemlich meine Hand gut ist
2: ausgebildet kleiner, mit dem Daumen packen wir an he? das unterscheidet uns von den Primaten, weil die können ja auch so zum Beispiel ein Glas heben, mhm. aber der Daumen von denen ist ja viel weiter hinten und die packen ah, ja. ja so an, he? weil die müssen ja die Bäume so ja, umklammern können. Und wir können so umfassen und je länger ein Daumen ist, umso mehr ist die Fähigkeit, Dinge zu kontrollieren, anzupacken, umzusetzen. Mhm. Auch das Bedürfnis ist dann mehr da.
0: Mhm. Mhm. Das ist nur, nur schon von den Fingerformen. ist es. Ja. Und das ist so. ähm, was mich auch noch immer wundern nimmt, es gibt ja auch diese Hügel da auf den, im Handballen, oder? Mhm. Diese, sind ja. die auch, werden die Planeten zugewiesen oder nicht? Oder Na, die Finger die? eigentlich
2: schon, überhaupt die, nach der alten Handlesekunst äh, ist die Hand in Planeten eingeteilt. Da hat man Venus, Mars, äh, Pluto. Also Jupiter, mhm. Saturn, hier ist ähm, Apollo, Apollo ist nicht mehr, das ist die Sonne eigentlich jetzt in der, also in der, der Astrologie Ringfinger zum Beispiel. Der Ringfinger. Der Ringfinger ja. Und der kleine Finger ist Merkur. Aha. Das ist alles irgendwie zugeteilt, nur habe ich schon bemerkt, dass so wie wir in der Handanalyse das benennen, ist nicht immer deckungsgleich mit der Astrologie. Mhm. Also das ist wieder, ein, wir haben unsere eigenen cool. Bedeutungen dafür. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Und gibt es auch Sachen, die, die dir manchmal vielleicht auffallen bei der Handanalyse? Sachen, die du sehr selten siehst? Oder,
2: ja, oder immer will... wieder mal. Immer wieder unterspreche ich das an, versuche das Thema auszumachen. Wenn ich etwas noch nie gesehen habe, schaue ich halt, in welchem Gebiet ist das. Dann weiß ich, ist es eher, geht es eher um Kommunikation oder eher um Verantwortung, eher um Führung und so. Ja, und dann stelle ich so Fragen und
0: also kommt es doch immer wieder vor, dass du Sachen entdeckst, die du vorher noch nie gesehen
2: hast. Bei in ich. Kombinationen, mhm. ja. Aber es gibt schon viele, viele Sachen, die einfach bekannt sind. So, ja. mhm. Mhm.
1: Und wenn du so Leute siehst und die so kennenlernst, ganz, machst du geht das manchmal so in deinem Kopf, dass du dir denkst, ja, der hat bestimmt das und das in der Hand und die oder nicht? Ziehst ja, also du so Rückschlüsse? Weil wir haben zum Beispiel vorhin auch kurz überlegt, wie es wäre, wenn man, äh, wenn du jetzt deine äh, sechs besten Freundinnen hast mhm. und man legt dir die Handabdrücke hin, ob du die zuweisen könntest. So.
2: Ja, ich denke schon.
1: Ja, ne? Ja. Äh,
2: mittlerweile, ja. Mittlerweile mache ich das Spiel so wie mit mir selbst. Äh, ich dort, wo ich wohne, wohne ich jetzt äh, erst seit bald knapp zwei Jahren. Und, und dann überlege ich mir, ja, die Nachbarin oder so, was hat die wohl für, für Fingerabdrücke? Also das was das ist so ja. und so unterwegs ja. und so? Ja, und
0: Holst du dir die na, bei der Waschmaschine? Also, in der Waschküche? Profile so ich. Ah, genau. Ja, das kann ich nicht mal machen. <lacht> So heimlich. Habe ich doch gewusst. <lacht> genau. Ich wusste doch, dass das nicht stimmt. <lacht> ja.
2: ja. Nee, aber genau das, ich wusste, dass, dass etwas nicht stimmt. Genau das möchte ich wirklich ähm, grundsätzlich für die Handanalyse vorwegnehmen. Ich bin nicht auf der Suche nach so quasi Systemfehlern oder, ja. oder ja. jemanden, wie vorzuführen oder, oder zu schauen, ähm, was ist da nicht okay, sondern vielmehr ähm, eine Anleitung zu geben in artgerechter Haltung. Hm. Also mhm. wie halte ich mich artgerecht? Bei einem Huhn weiß man, wie viel Quadratmeter es braucht und mhm. wie viel Futter und so und wir müssen das immer erst rausfinden
1: Ja, mhm. ja. ja es ist ja bei all diesen ganzen Analysen ob es jetzt, wir hatten ja schon die Esther hier bei uns mit dem Pentagramm und Numerologie und Jetzt du mit der Handanalyse, oh, Astrologie war auch schon ein Thema bei uns und es ist ja letztendlich, ist es, soll es ja mehr Erkenntnis über dich geben, genau, ja, genau. das, was du gesagt hast, es geht mhm. ja nicht darum, wirklich äh, die Menschen hier zu kategorisieren, weil wir ja. alle hierher gekommen sind, um das Bestmögliche aus unserem Leben zu machen und den bestmöglichen Weg zu gehen und da ist es halt dann wirklich hilfreich, wenn man Genau solche Tools dafür benutzt eben auch. Mhm. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Und wo stehe ich? Und was brauche ich? Alles eigentlich Sachen, die ja wahrscheinlich in uns allen tief drinstecken, aber wir vergessen das halt durch diese Prägung, die wir ja alle mhm. im Leben durchlaufen oder zumindest werden wir wieder verunsichert dadurch, was wir eigentlich wollen und deswegen finde ich äh, das oder kann, kann ich einfach mal sagen, wieder
0: bestätigen, weißt genau. du so, vielleicht Sachen, die du ja eigentlich insgeheim weißt, ja. werden mhm. dann plötzlich wieder bestätigt und, ja. und das kann schon helfen, dass du sagst, aha, ja, na, okay, stimmt.
1: So so muss es sein. Genau. Und, und Nina und ich wir experimentieren ja viel. Das muss man ja. wirklich sagen, also wir probieren vieles aus und haben aber doch immer so die Erkenntnisse, dass alles wie so ein Puzzle zusammenfasst, weißt du? Und eben, es ergänzt
0: sich. Ich, also, ich, ja. ich fand jetzt eben auch für mich, also die Handanalyse hat dann wieder das Pentagramm ergänzt. Also, es sind nicht so zwei Sachen, wo du dann da stehst und sagst, ah, das hat jetzt aber überhaupt nichts ja. miteinander zu tun. Im mhm. Gegenteil, du sagst mhm. so: Wow, also von meinem Geburtsdatum kommt, kann so viel gelesen werden und aus meiner Hand dann noch dazu also das mhm. ergibt dir ja dann am Ende doch ein Bild wo du sagen musst wow aha mhm. okay so ist es das mhm. und du erkennst dich dann auch also ich finde es ich fand es super hilfreich also es hat wirklich und eben es hat auch ganz viele Sachen die ich nicht mal wusste dass die gelesen werden können mhm. ebenso die die Finger oder wie sie wie der Abdruck ist wie stark und und solche Sternchen <lacht> Entschuldigung, mhm. du hast ja noch so Sternchen gefunden mhm. in den Händen. Also es sieht aus wie ein Sternchen.
1: So. Ah ja, ja, ich sehe es. Das was also. bedeutet so ein Sternchen, wenn Nina das gerne teilen möchte? <lacht> <lacht> Sollten wir vorher noch kurz werden. <lacht> also bei
2: Nina äh, bedeutet dieser Stern, also im Übrigen überhaupt die Nebenlinien und nicht die Hauptlinien oft. Die Nebenlinien machen dann so spezielle Begabungen und, und ähm, äh, spezielle Fähigkeiten oder so die Persönlichkeit. Das, was die, so die die Nebenschauplätze und der Stern dort, das ist die ähm, Maori-Kämpferin in ihr, die wirklich etwas haben muss, wo sie dafür kämpft, wo sie einsteht, wo sie ihre ganze Energie ähm, rein reingeben kann und irgendwie auch muss, weil wenn sie das nicht hat mit so einem Stern, dann wird sich die Energie sonst irgendwie in, in ähm, Ärger oder so äh, entladen. Mhm. Weil das ist sehr starke äh, äh, männliche Energie.
1: Mhm.
2: Und da geht es wirklich um Zähigkeit, um dranbleiben können, um sich wirklich einzusetzen. Das können Menschen sein, wie zum Beispiel Leute da von Greenpeace, dass sie dann vor einem Atomkraftwerk wochenlang sitzen. <lacht> oder, oder dann ein, äh, ein American Football Spieler, der dann voll immer Gas geben muss mit der ganzen Körperkraft. Oder dann jemand, der sich halt für ein Thema äh, 24 Stunden am Tag einsetzt. Also wirklich total dran ist. Da, da ist ganz viel Feuer dabei und Wille. Aber auch eben, das mit so einem Stern ist es wichtig, Aufzupassen, wo verbeiße ich mich? Das ist wie so ein Pitbull. Wenn der mal zugebissen <lacht> ja. hat, bringt er das Gebiss dann schlecht wieder auf. Mhm. Also, wo verbeiße ich mich? Wo gebe ich mich rein, weil ich wirklich auch will und nicht nur einfach, weil ich kann? Mhm. Also, so, mhm. Mhm. das Wählen ist da ganz wichtig, dass es wirklich für mich ist, weil dann sonst abzulassen von etwas, was dann nicht so das eigene ist, fällt dann eben auch schwer. Mhm. Mhm. Das ist ganz viel Energie, das ist wie eine, ein Stern ist immer eine, eine Explosion von Energie. Mhm. Super spannend, oder?
1: Ich meine <lacht> wirklich sehr spannend. Ja. Ja. Hat der kleine Finger auch eine Bedeutung? Weil bei mir ist irgendwie ganz komisch. Ich hatte eine Zeit lang, da konnte ich den nicht gerade machen. Also weil ich gerade denke, wenn ich dann einen Handabdruck gemacht hätte, wäre wohl möglich nicht wie bei das dem Das heißt kind. so. Ja, einfach ja, war dann so. Eher so. Ja, ich konnte den nicht, den musste ich immer so. Und jetzt kann ich das. Beim kleinen
2: Finger geht es um, um Kommunikation mhm. und wenn der ja. eher dann, dann so mhm. ist, dann hat man wie Angst, sich ganz zu zeigen. Man will dann so quasi wie, ah, das muss ich das jetzt schützen, ja. wie die Hand drauf halten. das ist ja mhm. jetzt wirklich wahnsinnig. Das passt sehr gut in mein Leben.
1: Und jetzt kann ich den wirklich so richtig schön, siehst du?
2: Ja, jetzt geht er runter, genau. Und das würde man den so. auf dem Abdruck gut sehen, dann ist dann beim Abdruck meistens dann nur da abgedrückt und da ist es leer, wenn der Finger so hoch geht, mhm. ja?
1: genau richtig mhm. ja mhm. siehst du also dass man selbst da so äh, so wie verkrampft wahrscheinlich ne wenn man zurückhält
2: ja und mhm. so wie man eben denkt und fühlt das äußert sich eben im Gesicht in den Mundwinkeln oder mhm. aber halt auch in den, in den Händen weil wir haben ja auch eine, eine Spannung die auf auf Sehnen und Muskulatur eine Auswirkung genau. hat und das Zieht dann halt. Ja, ja.
0: Manchmal auch der Händedruck, wenn ja. man jemandem die Hand gibt und die ist so total schlaff, das mhm. finde ich dann immer so schlimm. Also schlimm, aber es ja. ist so, es fällt mir auf. Und Unangenehm. So, naja, jetzt nach Corona <lacht> gibt man sich an die Hand nicht mehr, <lacht> hat man dieses Erkennungszeichen nicht mehr. Aber mhm. ich fand das schon immer so, wenn, man kann mhm. da schon viel rauslesen. Also so ein dynamischer Händedruck hat ja mhm. schon etwas auch
2: so mhm. Schönes. Ja, und überhaupt auch die die Konsistenz der Hände, das, das äh, merke ich dann als Handanalytikerin, wenn ich den Handabdruck mache, dann mache ich die Farbe rauf mit dem Roller, drücke ich dann runter und dann merkt man, ob die Hand eher so marshmallow mäßig ist, mhm. so ganz weich, ne? ja. oder ob sie ja. total wie so fest ist, wie so fast zähnig, so mhm. drahtig. Und je mehr Festigkeit, und es gibt Hände, die sind fast steif, da ist auch so... Ähm, wie, wie eine Angst dahinter, so.
1: Ja. Ich Bei muss Nasen immer auch so, ja. mhm. Es gibt mhm. so harte Nasen, die gleich so hart sind. Genau. Es gibt also Nasen. Meine die Schwester, es die ließen. hat so eine eindrücknase und ich habe eher so eine. Ich, ich habe auch, auch, hab auch eine, ganz harte. Ja. Eher. Ich auch. Ja. Und, und auch die Ohren.
0: Ja.
2: Ja. ja. ja das ist
1: auch das <lacht> Ja, genau. Ja.
0: Ja. Kann man das auch lesen, die Nasen und die Ohren? Wahrscheinlich
1: kann man das also lesen. Also Ohren sind ja nochmal sehr interessant. Mhm. Aber ja, also es
2: gibt ja Leute, die Face-Reading machen. Mhm. Und die können das sehr gut. Mhm. ja Ist halt auch ein Spurenlesen.
1: Ja. Mhm. Im Ohr mhm. spiegelt sich ja eigentlich der ganze Körper nochmal wieder. Deswegen ja auch, auch Ohr-Akupunktur. Ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Du hast ja auch Kunden, die kommen ja
0: regelmäßig. Mhm. So in Abständen von mehreren Jahren. Mhm. Und ähm, das ist sicher auch spannend, Gibt es so Linien, die sich im Speziellen mehr verändern oder ist es dann wirklich mehr der Abdruck, wo du eben die, die Finger liegen anders oder was fällt dir da meistens auf, wenn die so in regelmäßigen Abständen kommen?
2: Ähm, die Linien verändern sich schon auch. Also ich hatte bis jetzt nur einen Kunden, wo sich wirklich die Herzlinie vom Typus her total verändert hat, von eher so fürsorglich und angepasst in Richtung es geht nur um mich und ich sage, was ich denke und mhm. so. Und das ist ein totaler Zirkusakt in meinen Augen. Mhm. ja. ja. Mhm. Aber sonst sieht man vor allen Dingen hier, bei dir sieht man ja die Nebenlinien. Hä? Mhm. Und wenn ich einige Handabdrücke habe über die Jahre, dann sehe ich, wie dann Linien wegfallen oder neue Linien kommen und zum mhm. Beispiel Linien wieder dann weniger ausgewaschen sind. Hier sieht es so aus, als wäre es ein bisschen wie ausradiert. Hä?
1: Mhm.
2: Bei der Hand sieht man das da gut, die Linien. Und das verändert sich dann ganz stark. Mhm. Und natürlich auch, wie sehr jemand präsent ist. Eben wie Dass die, das die da dann Hand. vielleicht wieder aufgefüllter ist bei den Fingern, wo es nicht so gut abgedruckt ist. Mhm. Mhm. Ja, Also es ist immer so das Gesamtbild. Es ist nicht so ein Ding, das ich rausnehme und sage, das hat sich verändert, sondern was hat sich im gesamten Bild verändert.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich gehe sicher in zwei, drei Jahren wieder, dann bin ich gespannt. Ja, also, wie ich muss jetzt unbedingt.
1: Damit <lacht> ich dann auch wieder gehen kann. Ja, man sieht ja dann so ein bisschen, ob man auch äh, quasi äh, abhängig von den Finger gucken, also den Fingerabdrücken, äh, so auf seinem Lebensweg, auf dem richtigen Weg ist. Ne? Das kann, kann man wahrscheinlich schon so ein bisschen. Oder nicht? Oder ich ich sage das nicht so gern auf ja, dem richtigen oder auf nicht. dem Holzweg. Das ist. Ja, weil es gibt ja so viele Wege und am Ende sind ja, alle richtig. Ja, mir geht es eher
2: darum, dass ein Mensch vielleicht nicht so ähm, herumgeschleudert vom Schicksal vorkommt, sondern mm -hmm. dass er sagt: Okay, jetzt bin ich da und wenn ich auf das und das schaue, dann geht es mir etwas besser.
1: Also bewusst dann, im Prinzip.
2: Ja, so ähm, wie er äh, gesammelt, also bewusst ist dann immer so auch so ein großer Ausdruck, oder? Mehr so. Ah, es geht um das und das. Zum Beispiel, ich habe immer so den, das Bild vom Kleiderschrank. Äh, bei der Handanalyse komme ich und mache den Kleiderschrank auf und sage, hey, da gibt es noch da Jeans und da gibt noch eine Skihose und da gibt noch einen Badeanzug und so. Und dann steht der Mensch neben mir, es ist November und sagt, ja wow, genau diese Skihose, die habe ich ja auch noch. Also wenn ich die benutze, ist es mir nicht mehr so kalt. Mhm. So quasi, mhm. ja. viel mehr. Schön, ja viel mehr aufmerksam machen hey das, das hast du alles äh, nimm es doch mhm. mal wieder ja. aus mhm. dem Schrank so quasi. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja total ich meine eben die Skills die man ja auch hat und vielleicht dann wiedererkennt oder sich daran mhm. erinnert und sagt ah stimmt mhm. da schlummert ja noch das und das in mir vielleicht wäre es jetzt an der Zeit das
2: rauszuholen und ja oder oder wenn wenn, wenn Jemand dann sagt, ja stimmt genau, ich mag Musik total gern. Früher habe ich Musik gemacht und ich habe auch getanzt und so. Und da frage ich, und jetzt oh, mache ich seit zehn Jahren nicht mehr. Mhm. Mhm. So und da ist wie ein Teil. Und wenn der sich vor allen Dingen in den Händen zeigt, äh, da ist ein Teil wieso ähm, unberührt, mhm. nicht gelebt.
1: Nicht gelebt, ja. Und
2: wenn jemand zum Beispiel ausgelaugt ist. Und das dann trotzdem macht, vielleicht dann sind es dann auch nur zehn Minuten am Tag in der Küche tanzt oder so und die Musik voll aufdreht und sich daran erinnert und wieder das ganz wahrnimmt und ganz spürt, das macht etwas. Und das ist jetzt kein Trick, der für jeden funktioniert oder so, sondern einfach… Wenn jemand das schon kennt und merkt, ja, das tut mir gut oder tat mir immer gut und ich habe es irgendwie aus den Augen verloren oder ich habe es vergessen und ich mache das wieder ein bisschen mehr, gibt das eben Energie. Mhm. Mhm.
0: Wissen, das siehst du manchmal auch Sachen in den Händen, die du vielleicht dann nicht sagst, weil sie
2: vielleicht doch so beunruhigend sein könnten oder nee? Nein, also vor allen Dingen so, wie ich Hände lese, ich glaube nicht, dass ich die Menschen beunruhige mhm. mit etwas. Ich, ich, ich stelle dann halt eher so investigative Fragen. Mhm. Wie ist es da in dem Gebiet oder so? oder Ich habe schon Dinge angesprochen und die wurden mir dann auch bestätigt. Und da hieß es ja, da ging es mir überhaupt nicht gut, drei Jahre. Es war eine Katastrophe. Und, ja. und das ist dann mehr wie Bestätigung. Ich mache sehr beschreibend und vor allen Dingen nicht für die Zukunft, dass da irgendetwas kommen könnte, sondern ich frage, was war dann und dann, also in der Eben, Vergangenheit. Und das siehst
0: du auch in den Händen, das ist ja auch wahnsinnig, dass du wie sagen kannst, ja, vor acht Jahren äh, saß so und so, also das spiegelt sich wirklich in diesen Linien nieder, also
2: wieder. Das ist halt wie ein äh, einen Weg, den man hinterlässt im mhm. Körper, so quasi, den man gegangen ist im Leben. Äh, der Geist äh, hinterlässt Spuren, und man kann so eine Art Zeitskala über die Hand legen. Mhm. Und da kann man schauen, also mich interessiert vor allen Dingen halt die Vergangenheit. Wo war das? Wo war das? Dass ich dann in etwa spüren kann, ja, kann der Mensch mir etwas dazu sagen? Spürt mhm. er das wirklich? Und dann kann ich ins Thema reingehen. Wenn er sagt, nö, nö, da ist nichts oder so, dann sage ich auch nichts drüber. Und über die Zukunft gibt es ja immer wieder Handleser, die etwas über die Zukunft sagen. Und theoretisch, und ich sage jetzt ganz bewusst, theoretisch könnte man, mhm. wenn man davon ausgehen würde, dass so, wie man heute ist, sich nicht verändert. Mhm. Mhm. Weil dann sind es Tendenzen. Das Gleiche ist, wie wenn jemand 50 Jahre alt ist, 180 Kilo hat, äh, sich von McDonalds und Fanta und Cola ernährt und äh, dann kann man auch sagen wenn das so weitergeht dann äh, werden sie wahrscheinlich nicht mhm. 70 mhm. Mhm. das ist keine gute Prognose so kann man es mhm. irgendwie so mhm. könnte man es sagen aber ich mache das nicht gerne es gibt immer es gibt dann immer wieder Leute die dann fragen ja aber wie sieht das aus und so wenn es unbedingt nötig ist gut kann ich kann ich schon was für die nächsten zwei drei Jahre sagen mhm. aber mein anspruch ist mehr den leuten zu sagen was sie in den händen haben eben was sie selbst in den verändern händen können ja. weil wenn man etwas sagt das prägt das hat man dann im kopf und dann mhm. denkt man dann drüber nach wird es, wird es besser oder in zwei drei jahren hat sie ja gesagt passiert das und das mhm. und ich mache ja und das, und das nicht. kann sich
1: ja alles verändern es liegt ja eigentlich wirklich du hast es eben so schön gesagt was man in den händen hat so mhm. äh, dein Potenzial. Und ich glaube, mhm. das kann man ja schon in der Hand auch ganz gut sehen. Und äh, äh, wahrscheinlich rüttelt es die Leute auf, bei einer Handanalyse einfach mal so sehen, da stehe ich gerade und mhm. das liegt eigentlich alles in meinen Händen. Und dann passieren ja eigentlich erst die Wege, die man einschreitet. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich auch so vorprogrammiert ist. Ich habe ja irgendwie... Äh, Krishnamurti sagt ja auch, es ist alles vorprogrammiert, aber wie weit ist es wirklich dieses Programm, was da steht, mit wann du genau stirbst und ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie du dein Potenzial im welchen, Leben einsetzt. Für, und ja, und, welch, und für welchen Weg du, dich entscheidest, welchen Weg du ne? dich entscheidest. Man sagt ja immer, du hast ja jeden Tag eine Million Möglichkeiten mhm. in jeder ja. Sekunde, <lacht> was ja so völlig absurd <lacht> ist, wenn man sich das mal versucht vorzustellen, aber mhm. ich glaube, es ist tatsächlich so. Es ist ja auch... Äh, die Sprache, du, ich, apropos Sprache, das habe ich noch gelesen, dass du gewaltfreie Kommunikation auch gelernt hast. Das finde mhm. ich ja super interessant. Da müssen wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Die Sprache ist so wichtig. Ne? Mhm. Was sendest du mit der Sprache in dein Umfeld? Diese Energie, die du ständig verteilst durch die Worte, die du wählst. Ne? Mhm. Das ist schon noch auch interessant. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich nochmal rechts und links gerne... Genau, den Unterschied. Äh, genau, ja, den Unterschied und also die linke Hand ist eher die
2: private, die weibliche, die passive Hand. Mhm. So, kenn so kennen dich deine besten Freunde, dein mhm. Partner, deine Familie. Und die rechte Hand, auch wenn man Linkshänder ist, ist immer die Referenzhand für die Außenwelt. Man gibt immer mit der rechten Hand die Hand beim Hallo sagen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Das ist die, die, die Yang-Hand, wenn man in Yin und Yang denkt... Ähm, eben das aktive die, die männliche ja bei den Männern quasi sieht man die Frauen in der, in der ähm, linken Hand und bei den Frauen also die, die, die Partner schaut man dann wie schaut die rechte Hand aus
0: mhm. ah also schaut man sich die Partner also wie, wenn, wie, wie
2: wenn, wenn jemand kommt und sagt ja Beziehungsthemen mhm, und so jetzt okay. wenn eine Frau kommt schaue ich mir dann die rechte Hand an okay ja wenn man kommt ein Mann kommt, der mit Frauen zusammen ist, dann schaue ich mir die linke Hand an. Ja. Ja.
0: Mhm. Und dann, wenn ein Mann kommt, der mit Männern zusammen ist, dann
1: schaust du dir die rechte Hand ja. an. Aha,
0: okay. Mhm. Oh wow.
1: <lacht> ja, aber es ist schon interessant, weil das erklärt ja auch ein bisschen dann quasi im Außenfeld, bist du vielleicht derjenige, der super erfolgreich ist, ein Format, mhm. und da kommunizierst du und befehlst oder was weiß ich nicht bist ein Teamworker und dann in deinem ja. genau mhm. und dann im Privatleben bist du plötzlich vielleicht das komplette Gegenteil total anders. Ja, ja. ja
2: und das kann auch verwirrend sein wenn Menschen zum Beispiel rechts eine andere Herzlinie haben als links ähm, und die Herzlinie ist ja die 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 Beziehungslinie. Also wie wie lebe ich Beziehungen? Mhm. Bin ich eher jemand, der gerne viel über Gefühle redet oder nicht? Mhm. Ähm, der gerne lange diskutiert oder das überhaupt nicht mag? Und dann habe ich rechts eine andere Herzlinie. Jetzt gehe ich, jetzt gehe ich raus, gehe ich in den Ausgang, lerne jemanden kennen, rechts. Mhm. Treffe mich immer wieder und dann lerne ich den besser kennen und nehme ihn nach Hause und der ist dann plötzlich verwirrt und denkt, äh, die ist ja ganz anders. Ja. <lacht> also das kann ein Spannungsfeld sein. Ja.
1: Mhm, und okay.
2: sich dessen einfach bewusst zu sein, hey, ich weiß, außen bin ich so. Vielleicht das dann immer wieder im Vorfeld schon einbringen, aber mhm. zu Hause ja, brauche ja, ich eher das.
1: Oder vielleicht sich wirklich mal darüber Gedanken machen, was für Aspekte sinnvoll sind, von rechts nach links zu übertragen und andersrum, weißt du. Es gibt ja genau. tatsächlich dann, wenn du doch äh, ein Herzmensch bist und vielleicht im Außenfeld in der Firma irgendwie äh, ein bisschen mhm. rücksichtslos und kuppellos auf Erfolg hinaus, mhm. wäre es ja vielleicht manchmal dann gar nicht so schlecht, sich zu überlegen, dass das auch in dir drin steckt und dass man das vielleicht auch da verbinden kann. kann ja. Ja. Mhm.
2: ja, oder überhaupt äh, situativ, sich immer dann zu fragen, wer will ich sein? Mhm. Wie, wie möchte ich reagieren? Was ist dann meine Ethik in der, auf Beziehungsebene mit Menschen? Was ist meine Integrität? Mhm. Wie, wie schreibe ich mein Gesetzbuch im Sinn von ähm, nicht die Gesellschaft erwartet das oder man muss so und so sein, sondern was stimmt wirklich für mich und vertrete ich es auch wirklich? Weiß mein Umfeld, Umfeld wirklich, wie ich sein möchte? Sage ich das? Und weil man nimmt sich ja überall überall hin mit. Auch wenn ich im Büro sitze, nehme ich meinen mein privates Ich ja auch mit. Das lässt das das sitzt ja da dann nicht zu Hause alleine. <lacht> Und dann... Es wäre manchmal zu schauen.
0: hilfreich, aber es geht nicht.
2: Genau, genau. Oder es, es geht ja in dem Sinn, dass man sich zum Beispiel ja mit der Arbeit auch gut ablenken kann. Wenn man dann eben den Fokus halt auf die Arbeit hat, dann treten die emotionalen Anteile vielleicht in den Hintergrund oder die, die bedürftigen Anteile in den Hintergrund. Und da kann man voll da sein. Und sich dann aber eben zu fragen, wie kann ich für mich sorgen, als Berufsmensch im Privatleben mit all dem, was ich mitbringe, mit all dem, was ich in der Hand habe, das ist für mich immer so die Frage: Wer will ich denn wirklich sein? Und nicht so sein im Sinn von Instagram oder wie will ich auftreten, ja. was will ich zeigen, <lacht> mhm. sondern nicht zeigen oder haben oder tun, sondern sein. Mhm. Und das mhm. ist für mich ein, ein großer Unterschied und mit den Händen, mit dem Ganzen, ähm, mit der Bestandesaufnahme kann man sich dann gut fragen, okay, wie viel nehme ich da situativ? Von mhm. welchen Anteilen? Mhm. Und was möchte ich zeigen, dass es mir gut geht? Und weil es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld gut. Mhm. Das ist für mich so die artgerechte Haltung für einen <lacht> Menschen. Mhm.
0: Ja, ja, sehr selbstbestimmt auch, ja.
2: Ja, und äh, autonom. Mhm. Mhm. Nicht immer abhängig machen, ja, bei der andere war gemein zu mir und deshalb war ich auch gemein zu ihm, oder? Das ist dann so, so kindisch, oder? Sondern, ja. Nein, wie möchte ich sein? Okay, nervt mich jetzt, regt mich auf, aber das ist mein Weg. Ich bin nämlich jetzt so und nicht so. Ja. Mhm,
0: mhm. Ja, ist eine große Aufgabe, oder? Sich mhm. selbst zu sein. Ja. <lacht> Lebensaufgabe. Also ja. überhaupt zu wissen, wie man ist, was man will und das dann auch umzusetzen. Ja. Das ist ja, nicht so.
2: ja, und das ist Aber, ja auch nicht in Stein gemeißelt. Das wandelt sich ja auch immer. Aber da ja. immer wieder so wie in, in Kontakt sein. Stimmt das noch für mich? Wie habe ich mich benommen? Mhm. Wie möchte ich meine nächsten drei Tage planen? Mhm. Wie geht es mir überhaupt? Ja. Mhm. Und das aber dann auch nicht halt so nur auf sich fokussiert. Es ist immer total schwierig, wenn man etwas erklärt. Erklärt man immer nur das und nie das Ganze, oder? Mhm. Mhm. Es geht ja auch ums Leben, um die Mitmenschen. Wie, wie bin ich in einem Freundeskreis? Wie behandle ich Freunde? Wie ähm, möchte ich behandelt werden? Und kann ich vielleicht auch ein Vorbild sein diesbezüglich?
0: Mhm. Ja. Es ist schon... Also wirklich sehr spannend, wie tief diese Analyse dann geht, mm. weil man hat ja immer so ein oberflächliches Bild, ein bisschen von der Handanalyse, ja, weil man das halt so kennt, so ja, ja Kopflinien, du bist so in der Liebe bist du so und na na na, aber mhm. es hat, es geht so viel tiefer und es hat, für mich hat es auch so einen total philosophischen Aspekt diese, diese Handanalyse. Ich fand das schon diese ganzen Erkenntnisse, die du daraus ziehst, mhm. jetzt nicht nur für dich eben, auch wie du sagst, für das Leben überhaupt, wie will ich durch das Leben gehen und so beeinflusse ich ja auch mein Umfeld und mhm. somit die ganze Welt. Also mhm. es ist schon das, was du gesagt hast, du hast es in deinen Händen, finde ich wirklich ein mhm. wunderschön, ja. wunderschönes Bild. Ja, sehr. Und es ja. ist so, pff, mhm. so wellenmäßig kann sich das dann verteilen. Ja. Mhm.
1: Mich würde noch so wundern, äh, äh, dann, wenn du quasi bei Säuglingen mhm. den Handabdruck machst und dann so guckst, die, man sagt ja immer, nach neun Jahren ist die Prägung so abgeschlossen. Um dann mal zu schauen, was sich in diesen neun Jahren dann so getan hat. In der Hand auch nur. Weil man Aha. weiß ja in dem Moment ehrlich gesagt noch nicht, was das dann für ein Output gibt, die Prägungsphase. Das ist ja dann das und zeigt sich ja erst viel später im Leben. Und das Leben um, ist ja kein
2: Dreisatz, also nicht wenn das und das passiert, dann geht's das und das, ja. sondern wenn das und das passiert, können Billionen Möglichkeiten ja. dann entstehen, oder? Ja. So und also gerade wegen wegen den Säuglingen und wegen der Entwicklung. Ich habe selbst Zwillinge. Mhm. Äh, sind Zweieigige, nicht eineigege, mhm. und die werden jetzt neun. Ah. <lacht> das ist gerade lustig. Ähm, und ich kenne es aus anderen Kinderhandanalysen, also das ist noch, also lange nicht abgeschlossen, weil vielleicht sind die Rückschlüsse abgeschlossen, so quasi das Lebensscript, so, also mir geht es so und so und ich muss so und so sein und das kann ich und das kann ich nicht, vielleicht das. Aber die Einflüsse überhaupt, der, der, der Einfluss des Lebens an uns, auf uns, endet ja nie. Darum verändern sich die Handabdrücke ja dann auch.
1: Ja ja, nee, das meine ich ja. Das auf jeden Fall. wenn du davon ausgehst, dass du als Säugling ja auf die Welt kommst und legst die Hand platt hin und du bist so wie angekommen, du bist jetzt da, es wird wahrscheinlich auch nicht bei jedem Säugling so sein. Es gibt bestimmt auch Säuglingsabdrücke, wo du denkst, wo ist denn da der Rest der Hand? Aber ebenso wie sich das niederspiegelt schon. In, der ersten, in den ersten neun Jahren, ich meine, ich habe keine Ahnung, ich, ich frage mich einfach nur, es wäre mal interessant äh, nachzuvollziehen. Und klar, das ist die Prägungszeit und danach ist es ja auch der erste Abkopplungsmoment und man geht genau. in die Welt raus und das ist dann eine ganz andere Prägung, gerade in der heutigen Zeit ist das ja ein... Äh, Potpourri durch Social Media, was dann auf die Kinder mhm, niederkommt, genau. äh, wo man auch als Eltern gar keinen Einfluss mehr hat, wirklich leider nicht. Aber das ist jetzt einfach mal so. Und deswegen finde ich das schon noch so interessant, wie die ersten Jahre sich so in den Händen widerspiegeln. Ja, und die ersten Jahre, also das sind wirklich Veränderungsjahre, da verändert Eben. sich so
2: viel. Ja. Da, da ist wirklich, da, da macht die Persönlichkeit so Wandlungen durch, ähm, ja, und das ist sehr schön. Ich habe natürlich Handabdrücke von meinen Töchtern ja. äh, mhm. über die Jahre und das ist sehr gut ersichtlich so, die die Eindrücke, aber auch dann, wie sie selber durchlässiger werden oder dann mal wieder weniger durchlässig mhm. sind für für, die, für das Umfeld. Mhm. Und ähm, und wir können ja auch nicht als Eltern entscheiden, wie ein Kind das Leben erlebt.
1: nein. Leider nicht. Ja. Also was heißt leider nicht? Man, man würde es ja am einfach, Manchmal würde dass man es ihm so. gut geht. Ja. Und
2: genau. genau. Ja. Und das Schöne ist ja auch zu merken, auch wenn die Kinder dann negative Erfahrungen machen außer Haus, die kommen ja nicht heim und sagen, du hast mich nicht beschützt davor, sondern mhm. die merken dann auch, ja, das war jetzt nicht so gut. Und mhm. dann stellt sich heraus, wie gehen sie damit um? Tragen sie das lange mit oder können sie sagen, hey, war einfach nicht okay für mich? Ja. Und das zeigt sich dann aber schon in den Händen, mhm. wie sehr das ein Kind kann oder ob ein Kind eher darauf getrimmt ist, ähm, angepasst zu sein, äh, ähm, Leistung zu erbringen mhm. und dann gesehen wird. Das zeigt sich schon ganz früh in den Händen.
0: Mhm. Also wäre das eigentlich für Eltern schon auch spannend, so sich die äh, so eine Handanalyse von seinen Kindern machen zu lassen, auch Allein nur um zu wissen, auch so ein bisschen, wo die Stärken liegen und die Prägung da
2: mhm. ist. Ja, oder, oder gerade, ich habe immer wieder mal Eltern, die kommen, ähm, dann mit einem Kind und die haben zum Beispiel schon ein oder zwei Kinder und sagen, ja, aber jetzt bei ihm oder bei ihr, irgendwie, ich kenne mich da nicht aus. Was ist da los mit den mhm. Menschen? Und dann sagen zu können, ah, da ist alles in Ordnung, tickt hat einfach ganz anders. Das kann extrem entlasten, mhm. zu merken, mhm. ah, ich hatte jetzt. Ganz blödes Beispiel, ich hatte jetzt ähm, halt vorher zwei Papageien, jetzt habe ich einen Wellensittich. Mhm. <lacht> so, ja, jetzt mhm. habe ich wie eine andere Art.
1: Mhm. Mhm. Aber ich finde das einen äh, ganz äh, wichtigen oder interessanten Aspekt, denn äh, als ich mich mit dem Pentagramm auseinandergesetzt habe, habe ich zuerst da immer gesagt, eigentlich müsste man bei der ersten U, also Untersuchung der, der, des Säuglings des Babys, den Eltern sagen und äh, neben der Rezeption können sie dann das Pentagramm erstellen lassen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, weil da gehen wir ja schon den ersten Fehler häufig ein, dass wir gar nicht akzeptieren, dass dieses Kind so auf die Welt gekommen ist mit all dem, was es mitbringt, weil wir als Eltern natürlich projizieren und tausendmal schon überlegt haben, wie dieses Kind nun sein soll, was da auf die Welt kommt. Ne? Und dann kommt man ja schon das erste Mal hin und sagt so... Oh, ja, oder alle Kinder gleicher so erzieht. Ja. Dabei braucht vielleicht ein Jedes kind, ganz kind eine was, andere Erziehung. Ja, genau. Da, da muss ich immer so lachen. Es gibt ja so Eltern, die sagen, ich habe schon so und so viele Kinder erzählt, ich war erzogen, ich weiß genau, wie es funktioniert. Also ich meine, wenn es so wäre, wäre es ja wunderbar. Dann äh, könnte man ja eine Bibel für alle schreiben, aber genau darum geht es ja. Man muss sich ja jedes Mal wieder voll in dieses Thema reinbegeben, a, diesen Menschen so anzuerkennen, wie er ist und b, ihm als Eltern den bestmöglichen Support zu geben und eben nicht... Zu sagen, so läuft das mit der Erziehung und so macht man das. das mhm. Jedes Kind braucht es anders. Manche Kinder brauchen Grenzen, manche brauchen gar keine Grenzen. Genau. Also, genau. also Pentagramm, Handanalyse, schon mal zwei gute
0: Tools ja. für, für Eltern, ja. um auch sein Kind besser zu verstehen. Ja. Gibt es da, siehst du, hast du auch schon. Zum Beispiel eine Mutter und ihre Tochter, gibt es da Ähnlichkeiten manchmal bei den Handlinien? Oder ja. ist das
2: total. Ja, und auch von den Fingerabdrücken her gibt es dann Ähnlichkeiten mhm. zum Teil, aber muss nicht. Es gibt auch ganz andere. Aber es gibt wirklich, ich hatte schon, äh, ich habe schon die Hände von ganzen Familien gelesen. Also mhm. da kam zuerst die, die Mutter, dann der Vater, dann die drei Töchter. Ja, ja. Mhm. Ach, spannend. Und da sieht man schade. dann schon Ähnlichkeiten, mhm. aber es ist halt trotzdem nicht gleich. Mhm. Weil wenn es bei der einen Person dann eher in das Thema geht und bei der anderen Person geht es eher in ein anderes Thema, ist das einfach schon sehr verschieden. Mhm. Mhm. Also gleich gibt es sowieso nicht. Zum Glück.
0: Ja. 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 Liest, ja, Liest du auch deine eigenen Hände? Ja, ich,
2: ich probiere es immer wieder, aber das kommt die Betriebsblindheit natürlich <lacht> auch
0: Ah, das Flugzeug, will man dann nicht sehen, so, ah, oh, diese, nee, nee, das liegt am Druck, das kann nicht sein. <lacht> nee, hey, das ist nicht unbedingt das
2: nicht sehen wollen, aber das dann wissen, ja, genau, das ist mein Thema, ah, ah genau, und das, ja. tun, das und das kann ich tun, und das kann ich tun, ziehen, und das, ja. ich gebe ja den, den Kunden gerne immer so wirklich Checklisten mit, ja, Hausaufgaben das kann man schauen, ja. und das kann man schauen, mhm. dass es einem besser geht und so. Ja, ich ja, weiß, ja, das ist ja schon gut.
1: Das kann ich mir vorstellen, das haben wir ja eh auch immer. Was nimmt man sich dann vor, wenn man weiß, Klar. es liegt jetzt an und nachher macht man so einen Strich. Und, dann, ja.
2: und man darf natürlich auch Mensch sein. Wir müssen ja nicht immer an uns arbeiten. Ja. Wir dürfen ja auch einfach sein
0: ja, genau.
1: und
2: nicht alles können. Und nicht alles vor lauter Potenzial immer denken. Ich renne da meinem Potenzial <lacht> noch hinterher. Ja. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck. Potenzial ich glaub, da hat man ist einfach aber einen
1: oder? Ja.
2: Optimierungsstress, ja. oder? So, ja. Ja, und das, das initiiert einem ja, aber auch den Mangel ja ich bin mhm. noch nicht dort wo ich sein könnte ich meine wie 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 ekelhaft ist das denn so <lacht> oh. mhm. wer bin ich denn oder so einfach sagen hey heute heute ist ein ein guter Tag mhm. ich habe ich weiß nicht ich habe Kopfschmerzen oder so aber ja. aber da kann ich was tun und sonst das und das läuft gut alles okay mhm.
1: Mhm.
2: nicht immer nur alles Verstehen wollen und immer aufgleisen wollen. Das ist ja dann sonst mhm. immer ein Kontrollbedürfnis, ja. oder? Ich will es immer besser machen, als dass es ist, mhm. heißt ja eigentlich, es ist, es ist, es ist nicht noch gut. nicht gut genug. Ja. 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 Und
1: manchmal braucht es einfach auch die Ruhe, damit das Richtige kommt, ne? dass man mal aus dem Tun rausgeht. Nicht immer nur agieren, 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 sondern sich einfach auch mal retreaten, zurücksetzen ja. äh, und einfach mal gucken, was passiert und. Äh, dann, also nichts ist ja einfach nur so. Mein Lieblingssatz, mhm. <lacht> nothing mhm. is just. Und äh, damit man das auch sehen kann, eigentlich was in diesen Momenten drinsteckt, muss man halt manchmal mhm. ruhig bleiben. <lacht> Oder
2: ja, genau. genau. Ja, und mein Lieblingssatz ist, auch das geht vorbei.
1: Ja, genau. Das mhm. ist so. Ja. Ich habe vor kurzem
2: ja was gepostet mit Tom Hanks, der hat doch das gesagt. Das habe ich gesehen. Also, ah, ja. Es shall pass, oder ja. dachte ich, genau, genau meine mhm. Worte. Mhm. Auch das geht vorbei. Ja. Mhm. Das ist im, im Guten ja schade und im Schlechten super.
0: Mhm. Ja. <lacht> genau, aber es, ja. ist, es ist ein Fact. Mhm. Ja.
2: Genau. Und das Vorbeigehen vielleicht einfach mit Wohlwollen beobachten. <lacht> so. mhm. ja.
1: ja, mit dem Vertrauen, dass es schon einen Grund gibt, wieso das jetzt wieder passiert. Und irgendwo steckt ja immer ein kleiner äh, hint für ein <lacht> fürs Leben. Ne? Ja, oder jeder oder
2: vielleicht braucht man gar nicht so viel kommen Leute und gerade bezüglich Grund. Hm, viel kommen Leute und sagen ja, was ist denn der Grund dafür? Und oft denke ich mir, der Grund ist eigentlich total egal, weil ein Grund gibt man sich eh erst nachträglich.
1: Mhm.
2: Der war nicht vorher da und aufgrund mhm. von dem ist etwas passiert. Mhm. Ein Grund ist lediglich eine Erklärung ja. oder ein Erklärungsversuch, ein Konzept. Etwas im Nachhinein zu verstehen. Mhm. Und einzuordnen und, und. Und sich dann sagen, ja, vielleicht mh. ich ordne jetzt, ich habe jetzt das daraus gelernt oder mhm. das, stimmt. Das, das und das ist ich, passiert. Ja. Kann
1: ich, äh, ich vorher nachvollziehen, was du sagst, finde ich auch häufig so, dass man im Nachhinein erst die Situation <lacht> gründlich erkennt, sozusagen, also den Grund, der dann sieht.
2: Weil man es erst halt dann erlebt genau. hat. Ja. Vorher kann man mhm. es nur. Interpretieren oder, oder sich vorstellen und eine Vorstellung ist halt auch wie ein Sofa, das im Weg steht. Ja. Es stellt, steht davor. Ja, ja.
0: ja genau. Mhm. Die Vorstellung deckt sich ja dann meistens doch nicht mit dem, was wirklich passiert. Ja.
2: Oder hindert dann, dass das total zu genießen, was passiert, weil, es, weil man sich es anders vorgestellt hat.
0: Mhm. Ja, das sind ja diese Erwartungshaltungen, die man hat, irgendwie mhm. so. Silvesterparty, ja. <lacht> Sag ich nur mal. Oder? Ja, ähm, ja ich, die Zeit ist leider schon
1: wie immer. Eigentlich
0: um. Ähm, ich muss eben immer. Das ist so ein bisschen Running Gag. Genau. Ich muss immer Friede dann sagen so. Mm. Jetzt
1: wieder Schluss. Und eigentlich wollte ich ja mit dir jetzt noch über Gewaltfrei. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass das mit Was also ich finde, das, das Thema machen, von der gewaltfreien ja. Kommunikation finde ich so spannend, ja, dass, dass wir das, das eigentlich mal als eigenes Thema müssen. besprechen sollten auch, weil es ist so. Ich meine. Kommunikation, das macht uns ja aus und, mm. und heutzutage kommunizieren wir eigentlich noch viel mehr mit mm. den ganzen Messages und E-Mails. Ich meine, früher war, musstest du immerhin einen Brief schreiben, um zu kommunizieren mm -hmm. und ich glaube, da gibt es sicher noch viele Themen, die man anschauen könnte, mm.
1: wie man etwas kommuniziert. Mm. Ja, Aber vor allen Dingen heute, weil viel eben so übers Handy läuft und man so spricht es nicht aus ja. und es wird einem gar nicht richtig bewusst, was man da mal so schnell hingeschrieben hat. Und äh, ja, aber gut, wir laden dafür Ulrike einfach nochmal ein. Ja, genau. Ich hoffe, ja, sehr gerne. <lacht> ich hoffe du kommst nochmal. Ja, sehr gerne. Ja. Also, ja. es ist einmal wieder mehr ein Tool, um äh, sich zu öffnen, dem, was alles so in einem drin steckt. Und äh, ja, es war schön, mit dir zu sprechen. Ja, danke, ja vielen viel Dank. <lacht>
0: open up the podcast for holistic unboxing
1: stay tuned and stay open